0: deň. Vítam vás na diskusii týždňa v stane Európa. Vedľa mňa sedí človek, ktorý je okrem iného zakladateľ firmy ESET, spoluzakladateľ firmy ESET, on je aj skromný. Čo všetko robí ďalšie, o tom sa budeme rozprávať, takže vítam medzi námi Miroslava Trnku. Dobrý deň.
1: Ďakujem. Dobrý deň.
0: No. Tak, najprv tak... takú vec, že toto tu je úplná výnimka na Slovensku v tom zmysle, že ja robím novinára 25 rokov a ja som veľmi málo krát stretol človeka, ktorý zbohatol slušne a potom sa snaží niečo z toho vracať spoločnosti. Je to, že skoro zázrak na Slovensku a to je moja prvá otázka. Prečo sa spolu zakladatel ESETu, ktorý teda založil veľmi úspešnú firmu, ktorá pôsobí v zahraničí v Amerike, všelikde. Prečo sa nevenuje deťom, hudbe, čítaniu a cestovaniu, ale venuje sa korupcii na Slovensku?
1: No, m- musím, musím to upraviť. Ja sa samozrejme venujem aj deťom, aj čítaniu, aj hudbe, aj... ale popri tom som si povedal, že akože chcel by som nejak pomôcť tej krajine, ktorej som vyrástol a ktorú mám rád. Mám tu priateľov, mám k tomu citové väzby. No a keď som si tak preberal, čo asi by bolo pre túto krajinu na také najosložnejšie v tejto situácii, tak mi vyplnula tá korupcia. Korupcia podľa prieskomov verejnej mienky patrí k najožiehavejším témam. obvykle sa to umiestne na druhom mieste po nezamestnanosti. No a tejto témy tej sa nikto nechcel chopiť. Tak um, som si povedal, keď nikto nechce a nemôže, tak, tak sa toho skúsim ujať ja. I keď musím povedať, nešiel som do toho s tým, že by som mal nejakú takú predstavu, že vyrieším korupciu na Slovensku. To je samozrejme naivné, ale... Ako aspoň niečo urobiť, to som si pokladal za takú poviennosť, no.
0: No, si korupciu je tak trochu typické, seťacké v tom zmysle, že dalo by sa vybrať ešte všeličo iné. Dalo by sa vybrať zdravotníctvo, školstvo, slovenský hokej. Tie veci sa dajú troška ľahšie zmeniť, hoci Richard Lindner teraz asi nemá ten pocit, ale myslím, že je to tak. Ale zmeniť korupciu, Zmeniť korupciu, to je niečo ako zmeniť nás ľudí. Tak to si dávajú takú ambíciu možno kňazi, možno nejakí svetoví mysliteľia.
1: Firma ESET? Uh, musím povedať teda, že nadácia v korupciu je môj súkromný projekt s Michalom Bláhom. Uh, to v princípe nejak nesúvisí s firmou ESET, akurát to, že teda tam čerpám svoje prostriedky, Ale ale zase na druhej strane všetci ako mi v tom nejak pomáhajú minimálne morálne a, a sú za. No, je to jednoduché povedať, keď teraz si robíte tá analýzu toho, že čo, čo chcete urobiť, no zdravotníctvo samozrejme, to je problém, to každý cíti. Ale ja si myslím, že za, istou, za časťou tých problémov, ktoré máme v zdravotníctve, je takisto korupcia. A korupcia je záležitosť, ktorá je samozrejme prirodzená v každej krajine. Problémom Slovenska je to, že tu tá korupcia už bráni normálnemu fungovaniu štátu, alebo lepšie povedané, tá režia je už moc vysoká, že ten štát si to nemôže dovoliť už. A preto je podľa mňa dosť dôležité niečo s tým urobiť. No. Chceme v tom trošku pomôcť. A keď, sa tak, keď ste hovorili, že, že to je niečo v hlavách ľudí, no áno, áno. Toto malo chápe hneď na začiatku. Väčšinou si myslia, že tak dobré, nájdeme nejaký algoritmus alebo nejaký čarovný prnutík, alebo príde až, ten nás spasí, ale v skutočnosti, kto má tie kľúče o to v rukách, sú všetci ľudia, akože naozaj, to, že to prestanú ignorovať, to, že sa postavia, to môže najjednoduchšie a najľahšie veci zmeniť.
0: Julo Satinský neboj hovoril takú vec, že korupcia na Slovensku je v istom zmysle prirodzená, lebo my sme nenaučení na peniaze, nenaučení na veľké peniaze. On to hovoril tak, že Slovák nevidel milión korún ešte vtedy na kredenci. A keď ho uvidí, tak ho šlohne lebo to je tak veľa peňazí, že proste tak to šlohne a že to klesne až vtedy, keď už budeme mať strednú triedu, keď už budeme mať nejakú tradíciu, keď už budeme mať ten milión na kredenci bežne a to bude trvať teda 30, 40 rokov. Preto sa to, to je vlastne ta otázka, že či vlastne takéto aktivity, nie, krásne, výborné, sympatické, nie sú, ale odsúdené na to, čakať tých 20-30 rokov, keď sa to nejakým spôsobom prirodzene zmení?
1: Áno, tak je to možné, ale mne to nevadí. Ako, ja si myslím, že keď nebudeme robiť nič, bude to trvať ešte dlhšie. Takže, treba proste začať, netreba byť naivní, že to vylejšíme do 5 rokov, ale hovorím, ako, robiť niečo treba. A čo sa týka tých e, veľkých čísel, áno, je to problém, ako väčšina ľudí, vie pochopiť, aj morálne odsudí, keď niekto ošlohne niečo za 29 v samoške. Ale keď už niekto ukradne 2 miliardy, to je niečo, čo si nevie predstaviť a tým pádom ho to netrápi. A to je zlé, ako lebo no, naozaj ten pomer je... Ten pomer finančný odráža aj ten stupen toho previnenia, podľa mňa.
0: No a teraz ešte Krátko, pred takou kritickou fázou tohto to, to rozhovoru, že povedzte nám, že čo vlastne si od tej nadácie, ktorá sa volá za korupciu čo vlastne si od tej nadácie slubujete? Máme tu plno nadácií, plno všedejakých treťosektorových organizácií, občianských združení. A troška mám niekedy pocit, že si tie občianské združenia robíme sami pre seba, lebo ta, ten veľký biznis ide, ide proste samovolne bokom nadácia, zastavme korupciu, toto zmení?
1: Ja neviem, či niečo zmení. Chcel by som, aby to zmenilo. Prečo vlastne sme robili nadáciu? Ťažko sa mi o tom hovorí, lebo keď sme rozbiehali činnosť, tak sme medzi inými myšlienkami, povedali aj myšlienku, že chceme tam dať niečo také nové, chceme nejaký taký biznis prístup, k tomu, k manažmentu tej nadácie a k tomu sprácovaniu tých cieľov, k oslovovaniu podnikateľov alebo nejakých iných subjektov. No ale potom sa, ako samozrejme, právom sa ozvali iné nadácie, ktoré už to boli predtým, a, lenže to znie, ako keby my sme to robili špatne a, a že vy ste teraz stvárite, ako keby ste zožrali všetko múdro sveta. A to by som, ja ako, samozrejme, nechcel. Asi vážim každého, kdo niečo robí ako v tejto oblasti. No ale ako, samozrejme, zase mám rád, keď si veci robím po svojom. Akože pre mňa by bolo jednoduchšie dať peniaze niekomu a mať dobrý pocit, že som teda pomohol veci a ďalej sa už o to nestarať. Ale proste chceli sme priniesť nejaký taký nový, svieži vietor do toho a trošku odlišný prístup. Ale aj keď sa nám to nepodarí, myslím, že nič strašného sa nestane, akurát, že bude tých ľudí, ktorí sa o to zaujímajú a ktorí za to odstránenie korupcie bojujú viacej. No? Tak to nie je nič strašné.
0: Tá nadácia je otvorená v tom zmysle, že my, čo tu sedíme, ju
1: môžeme nejak využiť alebo môžeme nejak
0: pomôcť, alebo
1: môžeme sa nejak zapojiť? Samozrejme, my máme veľa projektov, ale veľa, no, som pár projektov, ktoré e, nejakým spôsobom idú od tých základov, ako napríklad, že e, výuka o korupcii na základných školách. Ne? Lebo ja si osobne myslím, že keď chceme dlhodobo niečo meniť v spoločnosti, tak treba začať u detí. Mám silnú obavu, že také veci, akože prečo je tá korupcia vlastne zlá, alebo že e, ako to deštruuje spoločnosť, že toto rodičia deťom nepovedia doma. A keď to nepovedia rodičia deťom, niekto sa musí nájsť, že im to vysvetlí. Takže logicky zostáva škola. Takže to je taký, taký základ cez rozličné iné aktivity, až, povedám, pre mňa na takom vrcholoké pyramídy je zmena, povedzme, legislatívy, ktorá ako nejakým spôsobom zhoršuje podmienky pre korupčníkov na Slovensku, no. Alebo tlak na zmenu legislatívy. sa Sami legislatívne nemôžeme, ale môžeme nejakým spôsobom pomáhať v tom procese.
0: No, tak vidím, že je to ešte ambicioznejšie, že táto nadácia ide nahrádzať aj rodičov, tak výborne. A teraz tá ťažšia otázka. Všimol som si za posledné roky, že aj v Česku, aj na Slovensku iniciatívy, ktoré idú proti korupcii nakoniec, vo finále, to pomôže korupčnejšiemu prostrediu. To je úplne zvláštna vec. Že v Česku vznikla taká iniciatíva proti korupcii, to robil ten e, taký e, tieší ITR alebo taký bohatý človek Janeček, e, Bernard sa do toho zapojil, majiteľ toho pivováru Bernard a ďalšie ľudia, založili aj takú, neviem, či nadáciu alebo občanské združenie alebo tak, ktoré podľa mňa v úplnej najvite podporilo Babiša. Babiš tam skoro vyhral voľby, stal sa ministrom financií a je to najväčší konflikt záujmov v Európe. Na Slovensku bola kauza gorila a boli tie veľké protesty na ulici, podľa mňa s úplne námesačnými vedúcimi a výsledkom toho, výsledkom dobrej snahy ísť proti korupcii bolo, že ľudia sa obratili proti vtedajšej vláde a v prospech súčasnej vlády, ako keby. No a to je teraz otázka, že ako sa chcete vyhnúť tomu, aby váš dobrý úmysel nepomohol oligarchom a korupčným stranom?
1: No, ja by som najprv trošku polemizoval s tým úvodom. Ako samozrejme, som veľmi ďaleko od toho, aby som sa vyhlasoval za fanušika, pána Babiša. Ale to, čo viem uh, od ľudí, ako vlastne z tej Jamičkové nadácie, z toho okruhu, uh, je, že to nebolo celkom úplne tak. Samozrejme, tieto veci nie až tak súvisia, ale je pravda, že niektorí ľudia z toho okruhu nadácie takisto podporili Hána Babiša. Ale nevidím to takto priamo zviazané. A už vôbec sa mi nepáči ako taká uh, takáto filozofická uh, uáha, uh, ktorú ja aj v Čechách často počujem, že vlastne ten hysterický boj proti korupcii vyniesol na povrch ešte väčšie politické zlo a to je tá moc tých oligarchov, alebo ja si to naozaj nemyslím. A, a áno, to, čo sa stalo, sa stalo, podľa mňa nikto z nás nie taký supermozog, aby dokázal predvídať, ktoré, ktoré kroky sú, ja neviem, úplne šťastné, dobré, zlé. Pán Babiš pravdepodobne urobí aj niečo dobré. Nemyslím si, že, že by išiel... Ja, ja naozaj neverím tomu, že by ja unišil do tej politiky, ale čisto aby si nakradol viacej, hej. akože to, to sa mi zdá také trošku zjednodušené, pretože pri rozsahu jeho majetku, jemu skôr ide o... V tomto štádiu vývoja jedinca, podľa mňa už ide o skôr, taký ten pocit e, dôležitosti moci, e, uznania od spoločnosti, he. No a, a on nie je hlupý, takže mne sa mne zdá, že by to takto, takto jednoducho. Keby chcel len maximalizovať svoje zisky, tak toto nie je podľa mňa šťastná forma. A čo ja viem od ľudí, ktorí s tým spolupracujú, už dosť trpko toho ľutuje, toho kroku, ako takže... E, nevidím to tak, no. A či mám obavu, že sa niečo stane také tu nám, alebo niečo na ten štýl, to takisto nemám obavu. Všetko je to v našich rukách, ako a... Ja si myslím, že... problémy ako samozrejme nastanú, komplikácie, vývoj spoločnosti nie je jednoduchý a priamočiarý, ako a... a podľa mňa, mnohé tie štády asi tu ľudia musia prežiť. Aby niekto prišiel a povedal im, viete čo, že tak toto, to je hlúposť. Oni niekedy musia klesnúť na to dno pomyselné, aby sa potom pozriechali. Mne prípadá taký príklad toho, napríklad obdobie mečiarizmu na Slovensku. To, to bola situácia, ktorá ako vydesila mnohých ľudí vrátane mňa veľmi. Ako, a som naozaj zvážoval vnútrne odchod zo Slovenska. Ale napr- potom sa to nejakým spôsobom ľudia dali dohromady, ukončili túto vládu a mne svitla v duši taká nádej, že predsa len, aj keď to trošku dlhšie trvá, predsa len na Slovensku sa dá nájsť taká sila, ktorá veci dokáže meniť pozitívne.
0: No, s tým babišom to bola prvá obrana babiša, ktorú som za posledný rok počul. Dobre. Predsa len sme Slováci, musíme si pomáhať. Ale myslel som tú otázku takto, že e, troška to súvisí s tými veľkými a malými číslami, ale troška to súvisí aj s tým, že čo o sebe hovoríme. Že keď nejaké politické strany ľudia hovoria o sebe, že sú proti korupcii, tak potom aj malé zaváhanie toho človeka, tej strany, tej zostavy, tej vlády je vnímané horšie, než keď je nejaká iná vláda, ktorá to o sebe nehovorí, tak aj keď šlohne miliardu, tak to sme čakali. A že či to je iba taká provokatívna otázka. Či citlivovanie spoločnosti voči korupcií nespôsobí tento efekt? Že budú proste vyhrávať strany, od ktorých nikto nič také nečaká, lebo tí voliči im nejde o korupciu a čistotu, ale o to, aby dostali vlaky zadarmo. A či, či, či vaše citlivovanie verejnosti nebude pôsobiť v neprospech čistoty verejného života?
1: Ja neviem, ja som nejaký sociologický inžinier, aby som si toto vedel naplánovať, ale, ale nemyslím si, ako, veď keď jednoducho hovoríme o malým kriminalite, to neznamená, že bude viac kriminality, je, akože to, toto mi prípada ako, ako skrátka, veľmi taká nešťastná. Je, je pravdou, že dnes sa téma korupcie stáva takou mantrou pre všetkých, Ale je to prírodzené, čo robia politici. Tí politici sa snažia nalákať voličov na na veci, ktoré voličov trápia. A keď teda vieme, že teda ľudí korupcie na Slovensku trápi, no tak to je dobrá téma pre každého politika. To je zjavné. Čiže ak teda súhlasíme s takým rozvojom spoločnosti, že volíme si nejakých zástupcov, ktorí za nás budú riešiť veci, no tak toto je jeden z bežných dôsledkov toho a musíme to prijať. Iná vec je vyžadovať zodpovednosť potom od tých ľudí. Že keď sa, že ľudia by sa nemali uspokojiť iba so sluďmi a domáhať sa ich naplnenia.
0: Lenže sa nedomáhajú.
1: No, hej, ale niektorí, hej, prosíte sa, ako, títo ľudia, čo tu sedia, tí všetci týchto zaujíma, a tí niečo robia ako preto, minimálne tým, že prišli, ako, prišli o tom diskutovať. A to je samozrejme super. V každej spoločnosti máte nejaké percento ľudí, ktoré nezaujíma nič, ako len, aby, aby dostali základné veci. A... To, aby sme niečo zmenili, ako to znamená práve budovať ten aktivizmus trošku, aby tí ľudia pochopili, že... Najlepšou cestou, ako, ako tieto veci odstrániť je skutočne preukazovať svoju vôľu vo voľbách, prípadne medzi voľbovom období, občas zdvihnúť zádok a ísť na to námestie, alebo nejakým iným spôsobom proste zakričať, dať najavo. A môžem vám povedať, že naozaj si myslím, úprve si myslím, že tým političkom nie je jedno, keď im 100 tisícový dáv kričí pod oknami. To, na toto naozaj počúvajú. Takže Áno, keď tá, ten stúpeň nášklanosti ľudí dosiahne ten, ten level, tak ako, treba to urobiť. No a prí, prípadne pomáhať nejakým spôsobom šíriť to, napríklad čo by mohli tí ľudia, čo tu sedia, urobiť, je, že naozaj skúsiť sa zapojiť do, do tých organizácií, ktoré proste bojujú proti korupcii, my pripravujeme taký program pre dobrovoľníkov, ktorý ako nejakým spôsobom pomôže šíriť tieto myšlienky a e, takúto prezenc toho od úradov cez školy, aby, aby tí ľudia si uvedomili, že tá korupcia je tam prítomná a že treba nejakým spôsobom dávať na to pozor a zároveň treba vystrašiť potenciálnych páchateľov korupcie, ktorí samozrejme keď, keď budú cítiť, že je nejaký, nejakým spôsobom dohľad, tak trošičku môže dostať strach a tým, samozrejme, sa tie, tie pomery trošku, pomaličky začnú zlepšovať. Jako, nie je to nič zásadné, ale podľa mňa je to dôležité. Tak e, teraz ešte na chvíľku popíšme, že v akom sme
0: stáve, čo sa týka korupcie. Tak teraz tu bolo nedávno, bola taká veľká kauza, že CTčko, to, bolo, to asi viete, v Piešťanskej nemocnici a potom sa ukázal, že v ďalších nemocniciach, že, že vlastne to zdravotníctvo je tak trocha biznis zo pár ľudí. Vtedy sa hovorilo o Paškovi, čo bol predseda parlamentu. Tak mohli sme povedať, že vlastne to dopadlo dobre, lebo však odstúpil z funkcie predsedu parlamentu. No, tak naša citlivosť na korupciu je asi taká, že on síce odstúpil z funkcie predsedu parlamentu, ale potom ďalej vedie s nimi smeru, ako šéf snemu smeru. Nevadí im to pred verejnosťou, je to v telke, nevadí to. Aby sme nehovorili len, že to sa týka smeru, ale predtým bolo také VSDKU, že tam bola taká kauza, tam bol taký pokladník, ktorý sa volal palacká, to už asi vy neviete. A keď bola veľká kauza, on odstúpil, ale ďalej bol potom akože pokladník, ďalej bol najbližší kamoč Zurindu a robili spolu biznis. Tak popisujem teraz ten stav, že my urobíme strašný tlak. Nadácia urobí strašné akcie. Všetky média o tom budú písať, Ukáže sa, že naozaj teraz to nebude CTčko, ale bude to, ja neviem čo, rentgen, že to bolo teda predražené, ukradnuté, neviem čo. No tak čo sa stane? Zatiaľ sme v takom stave. Stane sa to, že nejaký úradník je postihnutý takže odíde z toho úradu a dostane sa do Bruselu, do vyššieho úradu a ten politik nejaký odstupí. Ten niekto mu povie, že počú, aj odstup už mi to škodí, ale však ja viem, že to robíme spolu. Tak väč naše snemy a po voľbách ťa zase dáme niekam. Tak toto je výsledok vašej, našej a ďalších snáh. Toto je dnešný stav. No a znova sa teda pýtam, že a teda toto ideme ako zmeniť?
1: No tak zase, nedívajme sa na všetky veci tak negastilisticky. To, je to pravda. To je prvýkrát, čo ja viem, že sa také niečo stalo. Že po nejakej kauze politik aspoň odnikal odstupie. <laughs> to je prvá lastovička. No ale áno, hej, no, na to sa dá povedať strašne veľa vecí, samozrejme. Vezmeme si len, no tak vadí vám, že stále vedieť s nimi Smeru? Čo, mám vstúpiť do Smeru a odvolať ho? No nie, ale napríklad možno osloviť, osloviť uh, voličov, veď ako, to sú ľudia ako my. Ako, však ako, ja si nemyslím, že by voliči Smeru boli nejak z inej planéty, alebo čo. Uh, a väčšinou majú na to tiež nejaké svoje dôvody, prečo, prečo to volia. A tak minimálne je dobre si s nimi pohovoriť. I keď samozrejme chápem, že väčšinou, keď je človek o niečom presvedčený, nejaké argumenty niekoho cudzieho veľmi ťažko ho presvedčia opaku. Ale ako samozrejme, ja myslím, že aj voličosť záleží na tom, aby ta strana vyzerala normálne. Hej, ako aby proste nebolo, nebolo nejaká nejaký okruh zločincov, alebo čo nejakože. Takže problémom väčšinou je, že bežní ľudia niekedy robia kompromisy, ako v tom, že a ja viem, on síce robil toto, ale na druhej strane je to hrádza oproti tým, ktorí by robili ešte horšie, hej. Ale on sa nás aspoň nejakým spôsobom zastane, alebo robí nejakú, od neho mám aspoň 200 eur k dôchodku, Proste také veci, že také kompromisy, že vy, vymením niečo za niečo. A to je podľa mňa zlé, ako, lebo podľa mňa účel nesvetí prostriedky. Ako, že treba, treba v tomto ohľade byť ne, nekompromisný. Ako. A nedá, sa, nedá sa povedať, že no síce je to grázel, ale je, je lepší. Ako, ako niektorí iní, lebo to sú ešte väčší grázly. Takto by sa to nemalo brát podľa mňa, hej. No a podľa mňa smer ako strana, keď chce prežiť, tak takisto musí mať nejakým spôsobom nejaké očistné mechanizmy. A tiež si nemôže dovoliť uh, šponovať tú stranu do nekonečná, takže, uh, a to zjavne aj robia, takže ten tlak vedenosti podľa mňa pomáha. Podľa...
0: E, dám poslednú negatívnu otázku, potom tam jednu pozitívnu a potom sa pýtajte, tá negatívna je toto. Existuje taký pojem, že únos štátu. A to je to, že my síce môžeme sa snažiť vo verejnej mienke niečo a tak, ale nakoniec sa rozhoduje v politike, keď sa aj tamto nie, tak ide to na, do, na policiu pod vyšetrovateľom, potom ešte to má v rukách prokuratúra a ešte nakoniec súdy. A únos štátu je to, keď niekto má v rukách toto všetko, Čiže aj keď ho niečo usvedčíte a dáte to na súd, tak súd sa to zastaví, alebo prokurátor to zastaví, alebo vyšetrovateľ to ani nezačne vyšetrovať, lebo sú to kamoši, sú prepletení a tak. Niektorí ľudia na Slovensku hovoria, že to je Slovensko. A teda, že my už ani nečakáme, my už sme spokojní, že kauza CT skončí aspoň tak, že ten pán iba vedie s ním smeru. Už sme radi, ale vôbec už ani neočakávame, že počkaj, ale tam oni ukradli niečo, sprenelerili, tam bola nejaká nejaké zneužite právomocia tak, čiže mal by byť nejaký spravodlivý súd. To už ani neočakávame, podľa mňa preto, lebo toto je naozaj unesený štát. A to je vážnejšie ako korupcia, lebo to už je, to už je korupcia je len jedna, jeden z prejavov toho, keď vlastníte štát, tak robíte aj korupciu, ale robíte aj všeličo iné. Šikanujete nejakých ľudí, iných nie, niektorých zbijete a niektorých preferujete. Že, posledná negatívna vec, že či by nebolo na čase, zobrať si ten štát späť.
1: No, hej, je pravda, akože na Slovensku A sme sa dostali do štádia, keď už to rozkrádanie nie je teda len otázkou konkrétnych politikov na konkrétnych miestach, ale... Skôr by som povedal takého okolia, takého podhubia ľudí, ktorí sprostredkovávajú veci poradcov a všedejakých takýchto person. Ja nechcem teda... Nechcem tej veci nejak personalizovať, hej, ako... Možno by sme sa ani nemali baviť, že v alebo lebo ako úprimne povedané si myslím, že, že väčšina súčasných strán by nábehla na taký ich systém, hej. Ja som pri jednej príležitosti sa dostal do rozhovoru s členom takej tej jednej oligarchickej skupiny, a ktorý mi ako povedal, že viete čo, že to, čo sa týka tej korupcie, ja vám poviem, že ja nekorumpujem. Ja som vydieraný. <laughs> že keď chcem robiť biznis so štátom, neproste nič ničine nezostane, len uh, prostě im, im to dať. Hej? Že ja s, by som sa radšej zaobišiel bez toho, ale jednoducho nemôžeme si to už dovoliť. Hej? Toto zmyslenie to ukazuje na to, že, že naozaj existuje tu niečo. Jako, uno štátu podľa mňa nie je celkom presný ako do, vystihujúci výraz, hej? lebo štátu stále je, nikto nám ho neodniesol. Akurát, že, ho, že si ho nejak zobral do svojej moci hej? a, a vytesnil práve tých ľudí, tých občanov z toho, z toho procesu rozhodovania. A, a celé si to prispôsobil na svoj, na svoj účel. To je istá forma systémovej korupcie, He, keď už proste korupčníci menia zákony tak, aby im dovolili bezprestne nasávať zo štátnych a verejných prostriedkov, no? Takže...
0: No, a to je vlastne otázka, že či, ne, či, či namiesto zakladania nadácii nie, nie je lepšie založiť politickú stranu, ktorá
1: vyhrá voľby a toto zmení. No... Tak ako, áno, treba to zmeniť, hej, otázka, že či tou formou, že založíme ďalšiu politickú stranu. E, tých form je samozrejme veľa, ako to, ja myslím, že fantázia e, povie aj také veci, ako že možno zmeniť celý systém, volebný systém, e, možno zmeniť celú organizáciu štátu, hej, Hlbšie, lebo úprimne povedané, ten politický systém tak, jak je momentálne nastavený, ta forma demokracie, ktorú akože máme v ústave a v zákonoch, do istej miery k tomu to vedie. Hej, akože, tam, tam chýbajú nejaké podľa mňa užitočné bariéry, aby sa takéto veci nestávali. No ale úprimne povedané, ľudia v podstate nepotrebujú nič, len sa zdvihnúť aj zhlasovať. Našťastie aj keď si o tej slovenskej demokracii môžeme myslieť čokoľvek, naozaj v konečnom dôsledku ten volič tú silu má veci zmeniť. A keď, ako som povedal, tam príde 100-200 tisíc ľudí kričať pod okna, to zatrasie aj tými otrhnými politikmi. To znie dobre, ale máte koho voliť? Úprimne povedame, a ja teraz toto zle nechápte, ja si ja si tak v sebe premietam, že ja by som možno ani ani nemal voliť, lebo ja mám proste trošku iný život, iné problémy, než väčšina ľudí a to, čo mne sa zdá dobré, to pre iných ľudí môže byť nepriateľné, hej? Keď sa bavíme o tej a pravicovosti ďalej. Ja, ja možno mám nejaký názor na to, jak by ten štát mal fungovať, ale moje životné skúsenosti a moje znalosti sú iné než možno väčšiny ľudí a mne prípada trápne, ako ten svoj názor vnúcovať, keď oni majú predstavu, že chceli byť štát takýto. Ja mám tú voľbu ísť niekam inam žiť stále otvorenú. Ja pri mojich finančných prosledkách môžem žiť v podstate kdekoľvek budem chcieť na svete, ako bez problémov. Ale to drvievá väčšina ľudí nemá, hej. Tá tu proste musí zostať a musí to znášať. Čiže oni majú väčšie právo si povedať, ako chcú, aby tá, tá krajina vyzerala, ten štát. Áno,
0: to bolo pekné vyhnutie sa odpovediť, že či máte koho voliť. Dobre. A teraz tá pozitívna otázka.
1: A vždy je, vždy je niekto. Ja si naozaj... No tak, dajme to meno. Si, si nemyslím, no tak je tu veľa ľudí. No, 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 dobre. No, ja ich tu môžem... Ja. Môžeme ukázať. Ja. Zuzka Vienk, alebo kdokoľvek. No, ona nekandiduje, <laughs> tak tu nemôžeme voliť ďalej. No, a tak to sa môžeme povedať, tak urobme systém taký, aby títo ľudia, aby to pre nich bolo zaujímavé. Ten systém Kali,
0: robia taký. politici.
1: No, ale teda keď sa všetci postavíme...
0: Tak to neurobia. Urobia. Neurobia. Verte mi. V živote neurobie
1: nič proti sebe. Dobre. A to by sa už
0: hovorili revolúcia, ako trošku. Nie, <laughs> ja som proti revolúci. Dobre, a teraz tá pozitívna otázka ktorú som zažil tiež tento rok a bol som z nej naozaj prekvapený. Stretol som sa s takým chalanom, ktorý sa volá Mišo Trubán. Michal Truban, ktorý je zakladateľ firmy WebSupport, ktorý robí domény a tak z vášho biznisu, alebo teda segmentu. A ten mi porozprával vec, z ktorej som takmer odpadol, až som s ním musel urobiť rozhovor do týždňa, lebo som svojil, že to snad neni možné, to sa mi snad sníva. Tak jeho príbeh je ten, že za ním dosiel nejaký človek zo štátnej inštitúcie a povedal mu, že počúvate, vyrobíte tie domeny a tie veci, tak urobíte to aj pre štátnu inštitúciu, dostanete za to toľkoto veľa peňazí, úplne predražené, ale dáte mi z toho naspäť trocha. Normálne takto za ním prišiel cudzí človek. To, to už je v takej fáze na Slovensku, že tí ľudia sa už ani neboja, že to ten človek na neho povie, on ho nepoznal, prvýkrát ho videl. A rovno mu to takto povedal, že dáme ti toľko a ty nám dáš toho toľko a biznis je tvoj. príbeh je, že Mišo trbanu povedal, že viete čo, že preč? My nič také nechceme. A tým neskončil, išiel na políciu a oznámil to. Mišo Truban má asi 31 rokov, uh, je to mladý chalan, ktorý robí železného muža a, a proste tak a stále tej svojej kancelárii, okrem toho, a robí tam tie jednotky a nuly. Tak. A teraz ja som bol naozaj, naozaj, že, úžasnotý, že takéto niečo tu existuje? to je tá pozitívna otázka, že či v tom vašom segmente ITčkárov a takýchto polobláznov, či či tam je to proste normálne, že odmietam nemorálnu vec, že či sa to, či to nejak vzniká, takáto vrstva, a ešte krajšie by bolo, keby to nebolo iba v tomto sektore IT, ale aj širšie. Tak základný pocit je, že narastá počet takýchto sebavedomých
1: ľudí? No, ako by sa to ťažko hodnotí, samozrejme nemám žiadne štatistiky, ani som si takýto prieskum nerobil. A keďže ako typický IT, tak som skôr zameraný do svojho vnútorného sveta virtuálneho, ja sa musím nejak do istej míry nútiť, aby som sa staral o ostatných ľudí okolo. Tak, a, a, ťažko sa mi to hodnotí. Ale, ale ako poznám tie prípady, uh, že áno, sa to udialo. Uh, a myslím, že docela dosť ľudí to odmietne. že Nejde nahlásiť to na políciu, ale odmietne to. Hej? Ako, to je docela bežné. Uh, myslím, že je docela dosť firm aj odmieta obchody so štátom napríklad, hej. My sme do, do štátnych tendrov priamo, sme to nejak chodili, skúšali sme to, no samozrejme to je veľmi ťažké. Nepoviem, že nikdy sa nám nepodarilo nejakým spôsobom vyhrať, to nie, lebo ako už máme takú pozíciu na trhu, že zase takých možností veľa nie je pre tých korupčníkov, ale nechceme sa zúčasňovať tohto bahna. Ako, to je, to je, ako, že radšej, radšej oželíme tie peniaze a budeme zarábať niekde inde vo svete. Ako, to...
0: A teraz ten druhý rozmer toho. Zase by mohol byť pozitívny. Príklady aj z Ameriky, z predsto rokov, ale aj z iných krajín, z Talianska, tak, sú často také, že ak aj všelijaké firmy a ľudia začali svoj biznis všelijak nečisto, a gangstersky, a mafiánsky, a tunelársky, a všelijako, tak nastala, nastal nejaký čas, keď natoľko zbohatli, alebo možno iba zostarli, alebo už, ich to, už, už ten pocit zaujímavosti z toho, že mám viac a viac peňazí, nejak prešiel, že začali podporovať dobré veci. Napríklad začali v Amerike zakladať galérie, alebo univerzity, alebo všeličo také. A niektorí ľudia mi hovoria, že na Slovensku už začína tento čas, že títo naši oligarchovia, na ktorých všetci nadávame, v skutočnosti už by chceli byť za dobrých a v skutočnosti, že už hľadajú také, že kde by mohli niečomu pomôcť. Teraz to znie možno troška tak, že science fiction, ale ja mám osobnú skúsenosť tým. A teraz otázka je, že, že je to tak a ak je to tak, berieme to?
1: Áno, do istej míry je to tak podľa mňa, ale nie u každého, hej? Ono aj medzi tými ľuďmi, ktorí sú sklonovaní v médiách ako ľudia, ktorí stojí za korupciou a ktorí ako sú označovaní slovom oligarcha, i keď úprimne povedané, myslím si, že mnohí novinári ani netušia, tušia, aký je pravý význam toho slova, tak, alebo už aj mňa označili za oligarchu, ako. Stále sú tam samozrejme rozdiely medzi tými. Niektorí sú vyslovene na úrovni primitívneho mafiána a niektorí sú veľmi agresívni v ktorí sa pohybujú na hrane zákona, miestami za hranou bežnej morálky, ale v princípe snažia sa nejakým spôsobom driblovať. Takže to, ten rozsah je tam, je tam značný, nie sú všetci rovnakí. A samozrejme mnohí, Áno, počul som to tiež v uh, 90. roky. No to bol taký divoký západ, hej, akože, no tak, uh, Ale teraz už sme niekde inde, no a už uh, by sme to mohli nejakým spôsobom zmazať a, a, a tváriť sa, že uh, budujeme teraz uh, dobrú spoločnosť. Ja si myslím, že ten problém uh, nastal už v tom spôsobe privatizácie. Nechcem tu jatrit nejaké starej rany, ale ako ja, ja hlboko nesú, nesúhlasím s takým postojom a teraz nie je to citát, tak uh, pán Klaus povedal, najlepšie bude, keď zhasneme svetlo a ľudia si to rozkradnú a, a potom začneme na novo. Ja si myslím, že to je zlý prístup, lebo ako nejde tu o to, samozrejme, že odpustíme amnestiou alebo čím ten uh, úvodný uh, akt na dobudnutia majetku len problém je v tom, že budem musieť ďalej pracovať s tými ľuďmi. A ja si myslím, že nemorálny, bohatý človek je horší, nebezpečnejší pre spoločnosť, než nemorálny, chudobný človek. A ten človek, ktorý niečo ukradol, proste asi zvykol kradnúť počas 90 rokov. Je Veľmi najiná predstava, že by sa toho zrazu hneď tak vzdála, že zrazu už bude dobrý. Takže keď ti niekto ako nemorálnym spôsobu nadobudne majetok, tak e, má väčšinou tendenciu v tom pokračovať, že akože to nie je, ako, lebo im sa to zdá ako normálne. He, nemal, nemal tie morálne zabrany ani vtedy, tak nebude ich mať ani teraz. Ľudia sa tak rýchlo nemenia. A toto je, toto je ten samozrejme problém, ale ešte, aby som odpovedal na tú... Áno, ale to, to vidíte všade. V podstate, Vezmite si ospevovaný príklad Billa Gatesa. No môžem vám povedať, že ten úvod jeho podnikania nebol až taký nejaký super podľa m- z môjho pohľadu. Ani taký čistý, ani fajn. Dokonca aj firma Microsoft bola vlastnou vládou, ktorá, pre ktorú je tá firma značkou značkou a sliebkou, ktorá znáša zlaté vajíčka. Ale už to išlo tak ďaleko, že museli e, zasiahnuť a museli pokutovať dokonca ich. Čiže, ta agresivita a tiež zahranou zákona miestami a morálky, to tam bolo. A, a možno aj stále je, ale teraz už Bill Gates pôsobí ako naozaj, teraz pôsobí ako úžasný filantrop, asi aj je. A už nikto sa na tieto veci asi nepozera. Je to asi normálna vec, no, že človek sa v istej fázi svojho života naháňa za peniazmi a sú jedinci, ktorým je... majú tie, tú morálku nejakú voľnejšiu a si povedia, že nikto sa ma nebude na to pýtať, jak som tie peniaze získal, ale keď už ich majú, tak potom sa začnú zaoberať uznaním, slávou alebo ja neviem, nejakým
0: takýmto... Ja, ja sa to pýtam preto, lebo som konkrétno skúsená sa zhruba pred mesiacom, keď jeden z týchto našich oligarchov veľkých ma zavolal a opýtal, boli sme na káve, a on sa ma že tak ja by som už chcel mať aj niečo dobré, čo mám podporiť? A ja som rozmyšlel, že tak čo mám teraz? Tak nenapadlo ma, že zastavme korupciu, ale teda keby ma to napadlo, to bylo ináč vtipné, že zastavme korupciu na u podporte, tak mohol by ju podporiť?
1: Mohol by ju, asi... My sme do začiatku ten prvý rok, ten nadáci, snažili nejakým spôsobom nepýtať peniaze od niekoho iného a povedali sme si s Michalom, že to zatiahneme z vlastných peniazí a až keď veci nejakým spôsobom budú fungovať, až keď budeme mať nejaké zmysleplné projekty, nebude nejaké pozitívne výsledky, tak potom dojdeme presviečať ľudí. Takže áno. Na druhej strane, Vieme tú nadáciu zatiaľ je činnosť v takom rozsahu, ak momentálne funguje s tým ľudia, ufinancovať aj z vlastných zdrojov. Čiže nie sme nejaký tlačený do toho uh, mocou tie peniaze získavať, čo nám dáva obrovskú výhodu oproti väčšine uh, ostatných nadácií, ktoré bohužiaľ sa so samozrejme musia starať, o to musia sa uh, zaujímať, kde zrovna peniaze a musia nejakým spôsobom propagovať. Uh, tie svoje produkty, takže v tomto máme väčšiu slobodu a väčší na prácu. E,
0: Zopár otázok, sú tu dva mikrofóny, neviem presne kde, na jednej strane, na druhej strane, vraj iba zvinite ruku a dostanete hneď slovo. Tak, tu vpredu, v čiapke, nech sa páči. E,
2: ja by som sa chcel spýtať, bavíte sa tu o ľuďoch, ktorí sú majiteľi a firiem a podnikajú a môžu odmietnúť obchodovať so štátom. Ja iniciatíva, nepracujem pre štát, je tam pár firiem, ale mňa a čo v čom aj vidím väčší problém, že ak som štátnym úradníkom a nie ani nejakým vysokým, ale napríklad človekom, ktorý schvaluje verejné obstarávanie, čiže nejakým právnikom na ministerstve a je mi jasné, že niektoré verejné obstarávania sú predražené. a vidím to. Mám s tým morálnym problém, ale je mi naznačené, že jednoducho to tak z hora musí byť a že teoreticky ak s tým nesúhlasím, tak to môže ohroziť moje miesto, môžem dostať výpoveď a mám strach. Vidím nefunkčnosť inštitúcií, že možno aj keby som sa prejavil, že, a začalo by sa to riešiť, že možno by z toho ani tí kompetentní, ktorí tie peniaze reálne krádnu nikdy neboli potrestaní, tak v podstate sa pýtam, čo môže nadácia alebo aktivity mimovládne, pomôcť, prekonať ten strach pre toho obyčajného úradníka, ktorý má morálny problém s korupciou, ale má aj strach reálne sa povedať niečo, môže prísť o prácu.
1: No, takto ja... Mladý, už ja si myslím, že situácia je ešte ďaleko horšia než to, ako vy vidíte. Ja mám morálny problém tých ľudí nejak nabádať k tomu, aby nahlasovali korupciu, pretože tak tá otázka nestojí, že je tu možnosť, že príde o miesto. Ja vám poviem, že on príde o miesto na 100%. A v podstate vidím okolo seba len prípady, že to tým ľuďom reálne zničilo život. Aj bez ohľadu na to, že naša nadácia ponúka pomoc, jak po právnej, za teda štedrej podpory právnických firiem tak e, aj finančnú pomoc e, tým istubovarom, teda tým nahlasovateľom korupcie, ktorí boli vyhodení z práce a proste nemajú z čoho žiť. Ale my nedokážeme proste vyriešiť to, aby tie, to korupčné správanie bolo vyšetrené políciou a odsúdené na súde. Tam proste naša moc nesiaha. E, tam nemáme na to žiadne páky. A preto ja si myslím, že práve ta cesta... To toho výsluplovingu, toho nahlasovania je na Slovensku dosť zarúbana. Tam kde sme sa bavili, že to, to ovládnutie toho štátu už dosiahlo aj do úrovne teda policie a súdníctva. A tým pádom vlastne, musíme voliť hlavne iné prostriedky. Samozrejme, keď už niekto sa rozhodne spácha ten hrdinský čin, a obetuje svoj život a nahlasí tu korupciu, treba mu všemocne pomôcť a treba ho oceniť morálne, ale ja osobne som skeptický, si nemyslím, že by takto viedla cesta v súčasnom stave k očiste tej spoločnosti. To znie skoro ako také, že nenahlasujte? Uh, nie. Len ten človek si musí uvedomiť, že aké to bude mať preňať dôsledky, hej. Akože to zase... E, ako nemôž, nemôžete si zobrať na svedomie to, že budete e, hovoriť ľuďom, nebojte sa, len to nahláste, my sa o vás postaráme. E, v konečnom dôsledku to hlboko zasiahne život toho človeka, hej. A to teda... E, to nie len túra e, v Česku, ako, keď sme sa tu bavili o tej Janeškovej nagácie, ona v podstate... Vznikla ako taká alternatívna vyšetrovacia skupina. Paneče tam zamestnal ľudí bývalých agentov tajných služieb a policajtov a zberali dôkazy, ale hovorili stejne. Musia tých ľudí presvedčiť, aby tam išli svedčiť. Tam neexistuje to, že ja vám len niečo nahlásim a vy to nejakým spôsobom zdokumentujete a dáte. Že ten človek tam musí byť prítomný, No, notávene často si musí zobrať na seba nejakú odpočúvacú techniku a podobné veci. No ale v konečnom dôsledku to stejne nepomôže na to, aby sa ten prípad dotiahol konca. Pretože to neprejde cez tie súdy. Čiže... Ako v tomto štádiu, v mu sa nachádza Slovensko, už si myslím, že toto je veľmi ťažké. Ja by som vám podal, že ale zase na druhej strane ide o život, že nediskuje život. To našťastie nie je, keď som počul o prípadoch, že ľudia museli ujsť ako zo Slovenska, lebo nevideli nejaké možnosť ako fungovať. Ale ten, ten človek má ten život pokazený, hej, že proste musí, musí proste zmeniť totálne všetko a väčšinou finančne tvrdo na to doplácalo.
0: Dobre, e, nevidím ruky, tam hore, nech sa páči. Skoro všetci budú tvrdiť, že sú proti korupcii, ale veľa ľudí chce zadarmo vlaky, zdravotníctvo, školstvo, proste nejakú výhodu. Proste aj keď vedia, že na niečo nemajú nárok, ponúkne im niekto, politik, niečo zadarmo, alebo keď môže ukradnúť, netvrdím, že špendlík, možno, že viacej. Nikto ich nevidí, budú na tým vážne uvažovať. To to bojom proti korupcii, nejdete náhodou proti množstvu takýchto ľudí, ktorí povedia asi, že korupcia je to až nad 100 000. A jednoducho dovtedy to považujú za to, že to sú iba vlaky zadarmo, zdravotníctvo zadarmo a tak ďalej.
1: Hej, hej, no ja v celku ako rozumiem tomu, že väčšina ľudí ako sa nezaoberá tým, a jak vyzerá štátny rozpočet a aj keď verím tomu, že každý, každý jeden člen, čo má, každý jeden občan, čo má nejakú domácnosť, chápe, že minúť môže len toľko, koľko zarobí, he? Ale samozrejme nerozumejú tomu, keď sa začne operovať s miliardami, jak, jak ten štát funguje. a je mi úplne jedno, napríklad, že ten štát funguje na dlh, ako v prípade Slovenska. Hej. Keď polici šernujú, že v rámci, ako teda voči HDP, jak to naše zadlženie je relatívne malé, no úprimne povedané si myslím, aj by bolo len 100 eur, ako stále je to veľa. Veď normálne zdravé fungovanie je vtedy, keď máte vyrovnaný rozpočet, minimálne. Takže... A toto sa samozrejme v našom štáte nedieje. No a tí ľudia samozrejme sa nezamýšľajú nad takýmito vecami, a, a, ale treba, aby sa zamýšľali, aby, aby, aby pochopili tú, tú malú sebeckosť. Ja neviem, že no, dobre budem voliť niekoho, keď mi dá 20 eur alebo 200 eur a je mi úplne jedno, kde tie peniaze vezme. Že či sa nejakým spôsobom požičajú niekde, alebo že či sa to ukradne, aj, aj keď by bol rozpočet vyrovnaný, ale sa to proste ukradne od kde je to potrebné ďaleko viacej. Ej, akože proste tá spoločnosť musí byť do istej miery správodlivá a tie veci sa musia e,
0: balancovať. Tak máme posledné 3 minuty, tak už dáme a ja poslednú otázku. E, táto diskusia sa volala, že, že po, poďme poraziť korupciu. No, tak e, je nás tu neviem koľko, 500. Tak teraz taký, že prejavu. Tak čo máme urobiť, aby sme
1: porazili korupciu? Miroslav Trnka. Tak toto nemám pripravené. No ale ako, tak čo myslíte? Ako ľudia, ktorí sú tu, ako tých presvedčať nemusíme. Tí zjavne ako chápu, že to problém je. Ale podľa mňa by sa mali ľudia rozprávať so svojím okolím a mali by sa o tieto veci zaujímať a mali by o tých záležitostiach hovoriť aj s ľuďmi, ktorí sa o tom nezaujímajú. Aby, aby každý pochopil, že toto je naozaj vec, ktorá túto spoločnosť ničí, ako rozožiera. Ja často používam slovičko rakovina, už mi to bolo vyčítané, akože to nie, ale je, je to tak, ako to je, to, ten štát to nie je niečo, čo nám bolo nejakým spôsobom nanútené. Ten štát to sme my a my musíme, ako, jednoducho sa o to triviálne zaujímať. Kde žijeme a čo budeme zajtra jesť. Takže to sú, to sú veci, takú triviálnu zodpovednosť každého človeka za túto spoločnosť. To by sme mali zdôrazňovať. A aj ľudia, ktorým je politika šuma a fuk, aj tí by sa mali zaujímať o to, či štát funguje normálne. Pretože ja osobne tiež ako nemám chuť diskutovať o tom, že či by mala byť politika lavicovejšia, pravicovejšia a podobné. Nevadia nebadia ani lavicové strany, ani pravicové strany, ak nie sú extrémisti. Hej? Ale musia jednoducho zabezpečiť normálne fungovanie štátu. A toto sa tu nám až tak nedarí. Ten štát degraduje hrozným spôsobom, keď sa pozriete... Ja neviem, najlepšie to každý vidí na tých nemocnícech. To je tá vec, čo oslovuje väčšinou voličov. Keď idem ja do nemocnice, si prípadám nejak na akože Naozaj to je neuveriteľná hamba, jak to vyzerá, kam, kam až to ďaleko došlo. Ale samozrejme, dá sa ísť aj ďalej ešte. Len tí ľudia naozaj toto musia pochopiť a musia sa ozvať. To je, to je jediná cesta, ktorá je schodná, podľa mňa. A to je cesta, ktorá nič až tak nestojí, len istý čas každého z nás zopár hodín mesačne, keby človek tomu venoval a keby e, v prípade, keď treba, aby zodvihol zádok a išiel voliť a vyšiel na námeste zakričať, keď už bolo naozaj veci príliš. Tak toto, toto by bolo dobré, aby čo neviac ľudí pochopil.
0: Keď chceme ísť proti korupcii, myslím si, že dôležité je o tom hovoriť, ale myslím si, že je dôležité je hovoriť aj o ľuďoch, ktorí to robia. Uh, novinári sú skôr takí, že kritizujú, ja sa tomu bránim. Tak poviem, že to, že títo ľudia založili SED a založili ho beštátu, čisto a šikovne podnikali tak, že ten SED je teraz veľká firma, je krásna vec. To, že títo ľudia založili v Bratislave galériu, pomohli ľuďom, ktorí odchádzali zo SME, keď tam prišla Penta a teraz založili, vyrosla Otanka, uh, nadáciu, zastavme korupciu, je krásna vec. Takže ďakujem Miroslav Trnkovi nielen za to, že prišiel, ale aj za to, čo robí. Ďakujem, ďakujem.
1: Ďakujem. Ale ja si neodpustím ešte, ešte malinký doslov. Naozaj si myslím, že pre mňa je toto trošku jednoduchšie ako pre mnohých ľudí, ktorí ako to robia uh, za málo peňazí a z čistého srdca nadšenia, neziskovky, ktoré tu vidíte, ktoré bojujú za dobré veci, e, z čistého nadšenia si tiež zaslúžia e, pozornosť. Nie sú paraziti žijúci zo srdovšených peňazí alebo niečo podobné, ale to sú ľudia, ktorí naozaj e, bojujú za veci každého z nás, takže rád by som poďakovala im.